3: cafeteros y cafeteras, estamos acá en un nuevo especial que no hacíamos hace, hace ya un tiempo, estoy solamente yo, Alejandra, porque el, el especial que nos convoca hoy es para hablar eh, sobre mujeres y entre mujeres, así es que Eduardo se ha restado. Eh, y bueno, les, les quiero presentar hoy, vamos a hacer un especial que se llama Mujeres con Historia entre paréntesis, la academia, porque vamos a conversar con, con distintas mujeres que eh, pertenecen, han pertenecido a la academia, y que se dedican a, 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 al estudio de la historia o al eh, ámbito editorial también, que nos vincula, y para eso hemos invitado a, a tres chicas, habíamos invitado a cuatro, una no pudo estar, ya la vamos a mandar saludos, y les quiero presentar eh, primeramente a Andrea Uribe, ella es editora en historiográfica, eh, a Tamara Araya, que es doctoranda en Historia eh, en el Centro Fiucruz de Río de Janeiro Y a Valentina Brau, investigadora en la dirección de Equidad de Género de la Pontificia Universidad Católica de Chile Así es que chicas, muchas gracias por aceptar esta invitación Espero que eh, se entretengan y disfrutemos esta conversación
1: Muchas gracias por la invitación
0: y sí, gracias Ale por la invitación y celebraciones por la instancia en este contexto tan complicado ¿no?
3: Gracias chicas, bueno quería comenzar un poco eh, hablando del tema de, la, de las experiencias de inequidad de género y como una reflexión un poco a partir de eh, de, de la posición que ocupamos como mujeres en la academia pero que también se ve muy diferenciada respecto de el nivel en el que estemos cierto hay experiencias que a veces se dan de una manera distinta cuando somos estudiantes de pregrado cuando somos estudiantes de posgrado cuando hacemos docencia cuando nos dedicamos a la investigación cuando trabajamos en editoriales entonces quería preguntarles un poco eh, cómo, cómo han visto ustedes, cómo ha sido quizás su experiencia o experiencias cercanas que han conocido respecto de eh, la inequidad de género, la violencia de género eh, en, en estos distintos niveles. Cómo, cómo se les ha dado un poco a ustedes o a sus
2: cercanas. Eh,
1: bueno, yo pertenecí a la academia cuando fui estudiante de mi pregrado, estudié pedagogía en historia y geografía en la Universidad de Concepción. Luego de ello, eh, me desvinculé absolutamente, salvo cuando me toca eh, corregir eh, algún texto, paper u otro eh, alusivo. Por lo tanto, bueno, esta es una experiencia muy personal, yo no recuerdo, la verdad, algún tipo de de discriminación asociada al género si sí a otras variables eh, que viniera como desde la institución o que estuviese institucionalizada si sí, vi, recuerdo y afortunadamente no viví casos puntuales eh, de personas específicas pero algo eh, que yo recordara como de que, que, que yo eh, pudiese relacionar con la Universidad o con el Departamento de Historia o la Facultad de Educación la verdad es que no hacia mí ahora cuando miro hacia atrás porque yo estudié hace bastante tiempo me cuestiono por qué no tuve en Historia absolutamente ninguna profesora mujer ninguna hoy me parece que la realidad del Departamento de Historia es distinta Estoy hablando de cuando yo estudié no tuve ninguna profesora mujer no obstante en el área de educación tuve muchas y no encuentro una explicación que no sea la clásica división sexual del trabajo establecida en esa época y en ese contexto en el fondo esto de que las mujeres cuando nos eh, profesionalizamos nos reproducimos el rol materno el rol de cuidado asociado a área de educación salud servicio social u otro sin embargo en, en historia no tuve eh, repito absolutamente ninguna ninguna profesora mujer ¿Por qué? Tengo mis hipótesis, eh, pero quizás ustedes, dadas sus eh, formaciones y sus trayectorias, tienen explicaciones mucho más, eh, más concretas. ¿Qué piensan de eso, chicas?
3: Nosotras, bueno, somos más o menos de la misma generación con Tamara
0: y, y, y con Valentina. Um, bueno, mi experiencia fue similar, pero, pero también con, con matices en relación a lo que contaba Andrea. Um, un poco respondiendo a la pregunta inicial respecto de lo que es la inequidad de género, um, siento, percibo, o mi memoria me hace ver que no la viví de parte de mis profesoras y profesores, pero sí de parte de compañeros, o sea, tenía compañeros y compañeras que eh, desestimaban o eh, tenían una, una actitud o, u opinión muy displicente respecto de lo que es la historia de las mujeres, eh, la categoría de género, y yo siempre fui muy, muy sincera, muy abierta en, en tener interés por ese tipo de temas. Entonces por ahí hay un, había cierta... Eh, ciertos comentarios o cierta eh, mirada en menos a propósito de eso. Eh, por fortuna, a diferencia de Andrea, yo sí tuve eh, profesoras de historia, historiadoras, académicas muy sólidas, muy secas. Eh, no eran tantas, eran dos o tres, pero que fueron sin duda un referente importante para mí, una motivación inicial clave, clave, o sea, yo hice la tesina de pregrado con Soles Zárate y ella es una mujer con un carácter fuerte, pero es seca, 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 y yo tengo una admiración por ella tremenda. Entonces, tener a ella, tenerla a ella como un referente, ver cómo ella se desenvolvía en clase, ver qué temas ella trabajaba, cómo ella enfrentaba ciertas situaciones, me hizo entender muy tempranamente algunas cuestiones. Y también tomar ciertas, como, ciertos recaudos o ciertas prevenciones respecto de cómo yo tal vez tenía que desenvolverme de manera más asertiva y estratégica. Ella, me, ella, yo recuerdo muy bien la, con la Vale nos conocimos porque trabajamos
2: Sole Zárate, sí. con Soles
0: Zárate, uh -huh. en su Fondesit de ese momento que fue el 2010 o hace sí. también hace harto tiempo. Sí, sí. Y Soles Zárate, a lo largo del proceso de tesina y del trabajo Fondesit me dio tres claves que se las quiero compartir porque entre chicas nos tenemos que apoyar y compartir la sabiduría. Una fue, Tamara, piensa en un buen título. En ese momento estábamos trabajando en la tesina. Tamara, piensa en un, un buen título. Segundo, Tamara, sea estratégica. Sea estratégica, sí. Y lo otro que me dijo es, Tamara, yo los fines de semana no respondo mails porque tengo vida. Y esa esas tres como enseñanzas claves hasta el día de hoy me acompañan y, y intento llevarlas a cabo aunque no sé si me resulta tanto pero pero me, has, me hizo mucho, todavía me hace mucho sentido como esas tres reglas de de, de vida o de cómo enfrentar eh, la sí. academia mm. sí. eh,
2: yo claro al igual que Andrea eh, tuve una profesora Una historiadora De profesora Y todos los demás eran hombres no, Que dejé, Porque no había caído en cuenta hasta que Andrea lo dijo Y empecé como a pensar Y dije chuta sí Porque Más que nada, al igual que Tamara Yo viví como No sé si Creo que el, el, la palabra va a quedar muy grande Como discriminación pero, pero sí yo notaba que mis temáticas siempre, eh, mis gustos hacia la historia cultural, o mis gustos hacia la, hacia la historia de género, o hacia las mujeres, y, y, y analizar desde la perspectiva de género a mis compañeros e incluso a mis profesores como que no les no les alcanzaba a cerrar como que era, bueno, esta niñita hasta, eh, quiere estudiar el amor romántico o eh, como qué importancia tiene esto porque en esa época estaba muy en boga estudiar más que nada a Gabriel Salazar y al Bajo Pueblo y como que todos estaban en, un poco en ese rollo y recuerdo en una clase un profesor eh, que, que, que nos fue consultando a cada uno eh, como qué es lo que nosotros queríamos hacer más adelante, o de qué queríamos hacer nuestra tesis, y yo le respondí que la quería hacer de género. Todavía no sabía qué, pero sabía, sabía que el género que tenía que estar presente. Me dijo, ¿género de qué? ¿De las telas? ¿De género? De eso. ¡Ay, qué interesante! Y empezó a hacer, yo creo, que unos tres minutos de burla, y yo así como, no, eh, y, y traté como de responder y, me, y como que un poco, ok U usted, usted vaya con eso <ríe> como es su problema, niñita y, y claro, y tratarte de niñita como de disminuirte ¿ya? Eh, sí recuerdo eso, no, no, no tuve un referente eh, dentro de los ramos como alguien tan chora como la Sole Zárate yo conocí a la Sole cuando ya cuando entré a ser su asistente dentro de un FONDECYT, donde conocí a Tamara, y creo que, que, que dentro, o sea, quien me guió la tesis fue Verónica Ondurraga, quien también ella ha marcado, mi, ella eh, también es, es mi maestra junto con, con Sole, entonces yo no tengo referentes masculinos dentro de, mi, <risa> dentro de mis estudios, o dentro de, casi no hay en
3: realidad, Mira qué curioso, bueno y nosotros con nosotras con, con Valentina estudiamos en la misma escuela de pregrado eh, Y bueno, yo estudié la licenciatura entre el 2009 y el 2012 Y eh, recuerdo haber tenido al menos cinco profesoras
2: Ah, ya cambió, porque yo estudié desde el 2006 hasta el 2009 ¿O no? Sí, 2010 por ahí Sí. sí, estaba. Es que yo estudié cuando estaba retamal Claro, no, yo llegué cuando ya estaba Leonardo Macei Ah, claro, tú eres de la época, y, y ahí claro, ingresó la Vero, y, sí. eh, ingresó la Carla Rivera, me acuerdo, claro Y, ah, y ya estás claro, chica claro. como de la, de la Católica, ya, ok, sí Sí, sí, sí también sí. está Isabel Moller, estaba, eh, bueno, una profesora
3: de Historia del Arte Que era María Luz Vargas, que no es muy conocida porque Historia del Arte siempre ha quedado como un poco... Mm. Eh, no, separaditos oladitos. sí. sí. Eh, bueno, Verónica Undurraga también que hacía seminario en ese tiempo eh, y, y varias más eh, bueno, algunas me hicieron más de algún ramo incluso, eh, otras profesoras que tuve en electivos también que no eran eh, de, del gremio pero que también eran mujeres eh, pero igual era curioso porque al mismo tiempo que tenía cinco profesoras, historiadoras eh, a aprox eh, tenía al mismo tiempo también un profesor bastante mayor que debe estar eh, finalizando ya su, su carrera en historia, ah, eh,
2: yo pensé que, eh, que nos, nos
3: mandaba a nosotras las chicas a, eh, a, a cocinar, eh, nos mandaba a hacer las cosas de la casa, nos preguntaba qué estábamos haciendo ahí sentadas, eh, ah. que, que mejor nos vayamos a la casa de vuelta. Eh, ¿Es el mismo que, que, que,
2: que me dijo...? Que lo del género
3: <risa> puede ser. Yo lo puedo lograr. decir. A mí me dijo eso
2: Sergio Villalobos. Sí,
3: sí, Sergio Villalobos. Eh, claro. Sí, a mí me hizo dos ramos consecutivos. Eh, y, y bueno, no solamente eso, también en general tenía un trato como bastante eh, irrespetuoso con sus estudiantes porque también nos trataba de que nos vestíamos como gente pobre. Es muy de, clasista. Sí, sí. Muy clasista. Sí. Eh, y bueno, también <risa> machista, sí, porque hacía sí. su comentario. ¿Mm? Sí,
2: sí, pero yo no en ese periodo recuerdo que de, me notaba más su clasismo que, que, que otra cosa. Y uh su -huh. machismo, claramente, pero mucho más su clasismo. Sí, sí, estaba como más
3: exacerbado. Eh, sí, pero también... Eh, a partir un poco de lo que decía Tamara, de los consejos que le da Sole Zárate, recuerdo también haber escuchado de Carla Rivera, que a mí me hizo, y no es casual, es muy importante, un, un ramo que ni siquiera se llama historia de género, se llama historia de la mujer, en la maya. Y, sin embargo, ella desde la primera clase nos enseñó la diferencia entre historia de la mujer e historia de género, que nos costó mucho aprender, porque igual cuando uno está en pregrado a veces no no tiene mucha eh, apertura para, para entender ciertos conceptos, unos más sí. bien esquemáticos, eh, y, y a veces costó un poco entender eso, sobre todo a, lo, a los compañeros hombres. Eh, eh, y bueno, ella eh, una vez nos dijo, eh, si, si tú eres mujer y triunfas en la academia, si te va bien, eh, va a ser siempre porque eres ordenada, no porque eres brillante, porque los brillantes Ajá. son los hombres. Ah, eh, ahí ya se lo habían dicho incluso, entonces como que eh, nos decía eso un poco para que también nos preparemos y que queríamos seguir en este en, en este ámbito desarrollándonos, que un poco nos iba a llegar ese comentario o, o que eso era lo que se pensaba mucho, sobre todo entre los hombres
1: quizás sí, ahí está... entra la, la estrategia de la que, le, de la que habló eh, Soledad Zárate, ¿no? sí, sí hay que saber moverse en un mundo muy masculinizado, eh, donde lo que lo que destaca son eh, atributos no tradicionalmente asociados a lo femenino, sí. lo que no significa que las mujeres no los, no los tengamos.
0: Exactamente, sí. Sí, sí. Y para completar un poco la idea, eh, también entender que ese, es, ese planteamiento que, que les decía eh, la profesora, de Darla. que los, los hombres son los brillantes, y que desechar ese, ese postulado, entender que es un para planteamiento ayudar. falso. Uh -huh. Quienes triunfan, si es que hablamos de triunfar, si es que queremos ocupar ese concepto, porque eh, son las personas que trabajan que son constantes, que van al archivo, que van a la biblioteca, que estudian.
2: Sí, es es que... eso,
0: es, es, es ponerse a trabajar así.
2: Sí, es que yo he hablado con Carla eso, que, que mencionaba a la Ale, y ella, claro, se refería a que nosotras hacemos la pega, nosotras hacemos mejor la pega. Pero lo que pasa es que en el imaginario académico, ellos son los brillantes por algo, ellos son los que hablan más dentro de, los, de las conferencias, dentro de la asamblea, o sea, nosotras casi, o por lo menos voy a hablar por mí, eh, nosotras casi no hablamos, en, en... siempre se toman más la palabra ellos, ellos tienen como... No sé,
0: sí, ellos tienen que ser, ser los protagonistas, protagonistas todo el
2: tiempo. Que son, que son de verdad brillantes y dominan un tema y te lo dicen con palabras un poco como... Adornadas, rimbombante, y,
0: y, Claro, y,
2: y listo. Y, pero,
0: pero ellos son los brillantes porque ellos dicen que son los brillantes, no porque sea así. O sea, recordemos ¿sí? eso simplemente. porque
2: Sí, lo que pasa que, claro, nosotras, es que es que sí, igual yo, yo, yo entiendo también de dónde viene eso, porque, porque la Carla debe ser unos 20 años mayor que nosotras, viene de otra generación. Eh, y obvio, o sea, muchas mujeres no pueden terminar sus estudios, sus doctorados porque decidieron, por ejemplo, tener hijos o, o, o se les hace muy difícil conciliar la, la vida como privada, íntima, sentimental, emocional, con,
0: con, con, con la academia también.
2: Bueno, y porque
0: siempre la carga se la llevan... La carga del trabajo doméstico se la llevan las mujeres, que es lo que está pasando ahora. Que hay un reclamo general respecto de que muchas eh, mujeres tienen que lidiar con, con el trabajo, no sé, por medio de, de este Igual. tipo de instancias, y al lado tienen sus hijas, sus hijos, y hay una hay una situación de sobrecarga que está siendo muy difícil para algunas eh, compañeras y colegas. Sí, eso
1: es... ¿Sí? Eh, perdona, Ale. Eso, eso es lo que yo eh, más bien pienso, porque eh, me pregunto por qué, eh, claro, yo estudié harto tiempo antes que ustedes, ¿por qué yo no tuve profesoras mujeres? Y sin entrar a pensar en, en situaciones muy puntuales que se daban en ese momento en el Departamento de Historia, de personas específicas, me pregunto si acaso la carrera académica, eh, como es la carrera de un, de un historiador o una historiadora, o en general en Humanidades, ¿Qué tan compatible es con, eh, por ejemplo, la maternidad? Si pensamos que en el momento en que una mujer podría estar haciendo su, en la etapa vital en que podría estar haciendo su doctorado, qué sé yo, probablemente también está pensando, o si quiere ser madre, lo está haciendo. Entonces, eh, si el problema está dentro de la academia, o el problema está en la cultura que rodea, todo, digamos, en la, en la sociedad, en la cultura, para usar el término como de Freud, en que, en que vivimos en el fondo, como, ¿por qué? Eh, y pienso, ¿no? O sea, pienso en el, en el último estudio que sacó Comunidad Mujer, que dice que una de cada diez parejas heterosexuales en Chile hoy, donde ambos trabajan fuera de la casa, una de cada diez reparte las tareas domésticas y de cuidado de manera equitativa. Una de cada diez. ¿Por qué las casas donde viven historiadoras, las familias que están formando historiadoras, tendrían que ser distintas o escapar a esa realidad? En ese contexto, ¿en qué momento pueden ir al archivo, hacer la investigación, o sea, con lo absorbente que puede ser ese trabajo, o lo demandante en cuanto a tiempo? Estoy recordando una frase que dijo Sol Serrano cuando se adjudicó el Premio Nacional de Historia en una entrevista. Y decía, tuve tanto menos tiempo que mis colegas hombres
2: para leer. Sí. Y yo, yo, quisiera hacer como una distinción, porque personalmente eh, yo vivo con mi marido, suena raro, y nosotros como distribuimos muy bien las tareas de, del hogar. Yo diría que incluso él hace mucho más que yo, a veces pero eh, el tema es de que está súper instaurado, social y culturalmente, que uno, como mujer, es la que tiene que organizar este tema. O sea, aunque, por ejemplo, Colán, es eh, súper como, ok, yo tengo que hacer esto, 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 pero es por una distribución que finalmente yo hice. O, por ejemplo, ahora él se encarga mucho más por, por un tema de, de carga laboral mía, de, de las comidas, por ejemplo, y, y, me, y igual me pregunté, me dice, ¿qué hago hoy día? ¿Qué hago hoy día? Entonces, no se da esta paja mental de que, que yo le, le respondo, bueno, tú eres el encargado, tú tienes que elegir, ya fuimos al mercado, o sea, elige tú. Exacto. Entonces, creo que, que no solamente con la práctica, sino que también a nivel como de mental, que de verdad ellos no, no hacen como el cruce de cables, por así decirlo no, sí. en tema de organización sí. se, se ríe la, la, <risa> la, la en tema de, de, de la organización doméstica que a, que a pesar que quizás con, con, con los ejemplos que ustedes han dado yo he sido como una afortunada en ese sentido eh, porque nunca tuve que hacer muchas cosas en mi casa ni, ni nada pero, pero sí el pensar cómo hacerlo y eso sí, es que el, el te el... quita tiempo
1: en, sí, en este que informe bien. que yo les le cito de Comunidad Mujer se establece eso, que esta, esta división ocurre incluso eh, en casas, en hogares, donde eh, se puede pagar todo. Se paga sí. una trabajadora, sí. se paga alguien que haga los arreglos, se paga alguien que cocine, que haga el jardín, qué sé yo, pero esa administración, la tarea de administrar eso, recae, y está contabilizado en horas, de cuántas horas se dedica a eso, recae en la mujer. Sí. Sí. aun cuando no lo haga con sus propias manos sí. Pero,
0: sí, sí. pero el proceso de, 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 de gestionar de coordinar de administrar de pensar de entender cuál es la decisión más adecuada hacia dónde se tienen que derivar ciertos recursos eso es trabajo mental sí. Sí, y es tiempo. Tiempo. tiempo y es tiempo y si el día y tiene 24 energía. horas
1: para todos entonces, es menos ese tiempo, que esas horas que se dedica al trabajo doméstico, al trabajo de cuidado de otros, de enfermos, de niños, de adultos mayores, es tiempo que una historiadora, en este caso, no está en el archivo, no está, eh, no sé, leyendo, no está quizás enseñando, no está escribiendo, eh, o simplemente quita horas a su descanso. O sea, o se traduce en menos trabajo, que podría, además, relacionarse con un sueldo menor,
2: o se traduce en menor calidad de vida. Sí, yo creo que ahí viste con un punto, el tema de la calidad de vida. Porque ah. por, yo, yo vivo en Francia actualmente, y para mí se me ha hecho muy difícil entender qué es calidad de vida, porque lo que yo pensé que era calidad de vida, sí. acá me ha demostrado que no, o sea, por algo la, las mujeres de mi generación con, con una gran desilusión de mi parte, no son feministas acá, porque pueden pagar a otra persona pueden pagar el, el almuerzo de esto. o sea se ahorran un montón de, de, de inequidades de género, gracias a, la, a que tienen derechos y tienen más dinero también tienen una mejor calidad de vida y yo creo que nuestras inequidades de género también tienen que ver con, con la clase. O sea, no, no podemos olvidar también de que dentro de la, de, la, del, de, de la academia tampoco están bien pagadas. Como para que nosotras nos olvidemos, de la, por ejemplo, que nos olvidemos del almuerzo, claro. digamos filo, como en un restaurante todos los días, porque nadie te da un vale, un, un vale, un vale de almuerzo. ¿Cómo se llama? Vale? ya <risa> eh, Y... Y eso, es también la precariedad de, de la academia, finalmente. Sí, o sea...
3: y, y la reducción de, de oportunidades. Yo, eh, bueno, desde mi propia experiencia lo, lo he pasado súper mal, porque eh, una igual ya piensa que está en, 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 en una etapa, yo ya soy candidata a doctora, eh, sí. y, y me, ha, me ha costado un mundo eh, tener mi propio curso. Eh, yo sigo trabajando como una subordinada, como ayudante, como profesora de taller, como profesora asistente. Eh, y, y claro, el otro día yo pensaba, yo decía, sí, esto es difícil, todos me dicen que es complicado, que cuesta, etcétera, etcétera. Y yo digo, sí, pero yo veo gente que está al mismo nivel que yo y que sí puede optar a tener un curso y... Eh, casualmente me empecé a fijar que, claro, mis tres compañeros de doctorado hombres, los tres tienen cursos, y los tres son hombres. Entonces, yo creo que también ahí, eh, claro, un poco y lo que hablábamos antes, ¿no? claro, son pares, son, somos sí. de la misma generación. Eh, claro, tiene que ver un poco con que a lo mejor, no sé, no sé, quizás si estamos a la misma altura, ¿no? a lo mejor ellos han tenido más tiempo para dedicarse, y claro, a una la ve mujer y también, obviamente, que el empleador, sobre todo si es hombre, va a pensar que una tiene mil cosas más que hacer, además de estar sentada en el escritorio trabajando. Entonces, obviamente, que va a preferir contratar a un hombre, porque es más simple, ¿no? Eh, es mucho más probable que se, que se concentre solamente en hacer su trabajo. Entonces, ahí también hay... hay, hay Probablemente una inequidad, hay algunos lugares donde se está postulando y, y, y están integrando dentro de, de, de los indicadores de selección eh, la equidad de género, pero eso no ocurre en todas partes. Que haya cierta paridad, en el fondo. Claro, que haya sí. cierta paridad, sí. Yo tuve la experiencia de haber postulado a un trabajo eh, en el equipo editorial de la revista Historia, donde sí se hizo eh, un, una cuota... Eh, se seleccionó según cuota de género, ¿cierto? Para asegurar cierta paridad. Eh, pero, por ejemplo, en la admisión del doctorado eso no ocurre. Hay generaciones completas de hombres. Eh, y, bueno, la, la generación que entró ahora, por ejemplo, tiene una gran mayoría de mujeres. Entonces, eh, tampoco es que sea una cuestión que ocurra a todo nivel, es como algo súper nuevo... Eh, depende mucho de la voluntad y de la conciencia de género que tengan las personas que están convocando al concurso, ¿cierto? No es una cuestión que esté institucionalizada en ningún
2: caso. Sí, mm, Sí, mi, mi experiencia también en ese sentido como de equipos de trabajo, yo no, he tenido solamente un jefe, que fue René Salina, que no puedo decir nada, nada de él, porque siempre fue un 7 conmigo, y siempre he estado rodeado de equipos de, entre, de, de mujeres, o sea, con, con la Solé Zarate éramos solo mujeres, que bien recuerdo, eh, bueno, después ya claro, hay, hay como entre hombres, mujeres, pero hoy en día estoy dentro de un equipo que somos solo mujeres, somos un equipo de, de cuatro o cinco mujeres, y, y no, entre nosotras no, nos decimos que que, que, es, que es bacán trabajar entre nosotras, que, que, que hay una armonía, que, que todas trabajamos de, de la misma forma, o tratamos de dialogarlo, eh, y, y, y no sé, como que todas nos sentimos más cómodas trabajando entre, entre mujeres, haciendo comunidad, finalmente. Sí. Sí, me
3: imagino, aunque, bueno, eh, no sé cómo ha sido la experiencia de ustedes, las demás chicas. Eh, yo he tenido escasas oportunidades de trabajar con, con grupos de, de solo mujeres. Eh. Eh, incluso he trabajado mucho más vinculada eh, a hombres, aunque mi, mi profesora guía del, de magister era mujer. Eh, pero sí, a, muchas veces también pasa que... Eh, se, se, se tiende a observar estos eh, grupos de mujeres como sobre todo desde desde los hombres eh, como a veces como no hay rivalidades no no se llevan bien entre ellas no hay mucha competencia eh, como que se tiende a, a desacreditar ¿no? eh, estos eh, grupos eh, de mujeres de trabajo cierto Todos grupos de trabajo de mujeres de investigación de estudio de etcétera de, de, de lo que sea no eh, y, y se tiende a pensar que, claro, entre hombres eso no pasa. Y, y bueno, nosotros sabemos
0: que los hombres
3: compiten cotidianamente entre ellos mismos, porque finalmente nosotros terminamos siendo un medio, la competencia es entre ellos. La masculinidad es una cuestión tremenda, eh, que, que requiere competencia diaria eh, en, en todos sus aspectos. Eh, entonces, claro, no sé si, si a ustedes les ha pasado eso. Yo he escuchado incluso comentarios de hombres, a veces de... No, en esta escuela sí, eh, hay, sí, está más o menos equilibrado eh, el género, los profesores que trabajan acá, ya, pero entre las mujeres como que no se llevan bien, no, no sé. Eh, las relaciones entre los hombres son más armónicas y es como, y, y, y a veces gratis, son comentarios que una vez se les ganan gratis porque tampoco es que una ande preguntando. Entonces, es, es sí, como dice Vale, puede llegar a ser súper enriquecedor de manera como interna, pero a veces desde afuera es, son grupos super como desacreditados de parte de los hombres. No sé si, si ustedes han tenido como experiencias cercanas respecto de trabajo de grupos solo
0: de mujeres. Mm. Por mi lado, he tenido la mayoría de mis experiencias lab laborales, si no todas han sido, eh, han sido con historiadoras académicas o con equipos que son integrados, en su mayoría, por mujeres. Y han sido buenas experiencias para mí, la verdad. Eh, respecto a esos comentarios, la verdad es que no, no, nunca me los han dicho. Directamente no me cabe duda de que, de que hay, hay opiniones de ese tipo, pero pienso que tal vez tenga que ver con una distancia generacional. Eh, no, no estoy tan segura porque, digo, me imagino que pudiera ser por eso, pero también eh, implica una fe de que las nuevas generaciones tienen una conciencia eh, de género mayor, lo cual también es falso <risa> pero eh, no sé creo que eh, para mí ha sido muy enriquecedor trabajar con, con historiadoras con, con mujeres, eh, con estudiantes que están en mi mismo proceso o que me van tipo, enseñando cómo, cómo resolver ciertas cuestiones hay gente tóxica en todas partes de todos los géneros y de todas las edades, pero eso es parte un poco de, de las vicisitudes que se dan en el, en el trayecto. Uh -huh,
1: uh -huh. En mi caso, mira, eh, cuando preguntaste me, me puse a pensar, porque yo, bueno, el mundo editorial es bastante mixto.
2: Eh, sí.
1: En general, en, en las áreas, bueno, la misma división sexual del trabajo, en, en lo que hice relación con la literatura para niños, adolescentes y jóvenes, suele haber una mayoría de mujeres, editoras, escritoras, ilustradoras, pero en general es un mundo bien mezclado. Pero, eh, claro, todo el año pasado, eh, que estuvimos trabajando el primer libro historiográfico que tiene tres autoras, un nuevo silencio feminista. Estuvimos trabajando las tres autoras y yo. O sea, éramos cuatro mujeres. que Estuvimos todo el año, dado que es una revisión, revisando el, el texto original y haciendo algún tipo de adecuación. Esa ha sido mi primera y única experiencia de equipo absolutamente eh, femenino. Y por cierto que fue una experiencia súper eh, positiva. Súper positiva. Y yo te diría que funcionábamos igual a, la, a los buenos grupos de trabajo mixtos, o sea, con rigurosidad, con eh, método, con exigencia, con guateos, ¿sí? con, con lo mismo que, que, que podría eh, caracterizar un grupo de trabajo mezclado.
2: Claro, claro. Eh, la Natalia Valdebenito. Eh, siempre como que en su stand-up se hacía cargo de, de estos tipos de comentarios, que mm. en, en los equipos de trabajo entre, entre, de mujeres eh, no eran tan productivas, o, o no eran tan compañeras, claro. porque obviamente que había envidia entre una y otra, de cómo se vestía, y decía que eso era falso, y lo ejemplificaba que, que si estamos en un baño público, y chuta, me llegó la regla, y necesito una toalla higiénica, y grito, ¿quién tiene toalla higiénica?, Todas revisan su cartera a ver si tienen una toda higiénica. Entonces, no me hueveen. Como que entre nosotras sí nos apañamos. Y que eso, que las envidias, que esto... Bueno, hay personas que, que, que son envidiosas o que son más allá de su género. ¿no?
3: Además que no, no, la envidia no. no es una característica específica y, de las mujeres.
2: Exactamente como que, ¿por qué una emoción de...? ya. Es nuestro
1: patrimonio.
2: O, o la envidia, o, y, pero no, en cambio el poder, la ira, la eso es parte de, 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 de lo público y, y, y lo público es, es, es masculino. ¿Ya? Entonces, es, esos estereotipos, yo creo que, eh, como también proponen las la feministas, y también lo, lo, lo habrá Andrea y Tamara, es que de nosotras también eh, depende que estas cosas y estos estereotipos vayan cambiando. O sea, cuando trabajes entre mujeres, eh, tratar de escucharnos entre nosotras. Ante, an, ante todo, tratar de... Por ejemplo, yo, y quizás Tamara, puede decir, quizás por la personalidad que tengo, trato de hacer amistad con, mi, con, con mis colegas mujeres. De, porque siento que que, que el límite entre estar en un archivo todo el día, entre estar... Que, que, que es una tarea muy intelectual y muy cansadora, eh, también tiene que ver con, con, con lo sentimental, con, con, con la vida privada, con el, el a veces toparte en la biblioteca con alguien y quizás viene triste y preguntarle y contenerlo. Con o sea, y para mí eso... Eh, es lo valioso, que, que, que yo a veces sin conocer tanto a una colega mujer... Sé que ella me puede contener. Si, si es que yo vengo triste desde mi casa, por ejemplo, o me pasó algo en el camino. Eh, no sé, estoy hablando por mí misma, no sé si a un hombre muy masculino me podría derrumbar frente a él. Tengo amigos que, que, que quizás son más... Eh, que transitan, y que, y que sí me ha pasado, pero siempre son, son la, mis colegas mujeres, finalmente. Mm. Sí, te, sí, por lo general los
3: hombres no, no, no se abren mucho a, a las emociones, ni siquiera hasta
2: ellos mismos. Y eso es una lata, porque también el patriarcado finalmente los ha arruinado, pobrecito. Y sí, pues les afecta, no, no, no. les afecta aunque
1: les cueste
0: admitirlo.
1: Claro, sí, obviamente. Eh, se pierden de una parte muy valiosa de la existencia humana, sí. eh, que es eh, la, la emoción.
3: Es, a mí siempre, mi, mi, mi pueblo siempre me dice, me dice... No, eh, yo admiro eso de las mujeres que tienen la capacidad de abrirse, de hablar. Eh, él ha intentado muchas veces conversar temas más profundos con sus amigos y, y no, no hay no hay eco, es como todo. No hay claro, hay respuestas muy cortas, como eh, no, no se abre el tema, ¿cachai? Y, y en cambio entre nosotras, uh, detalle de todo, contamos la tremenda historia,
2: eh,
0: todo lo que y, nos pasa. Había
2: en una encuesta, no, no, no sé cuál es, pero que hablaba sobre el confinamiento y cómo se sentían las mujeres versus los hombres. Entonces decían como, en una, en una palabra, en un sentimiento eh, que describa como, como qué ha sido este encierro. Entonces, eh, los hombres des, eh, las mujeres eran como estresadas, sobrepasadas, frustradas, como muchas cosas así, y los hombres eran que sea abu aburrido. <risa> Entonces, eh, eso, eh, como que lo analizaban y decían, no puede ser que se aburra, es porque ellos no saben cómo canalizar su emoción y cómo expresarla. No es que estén aburridos, es que, es que,
0: que no es saben... que no tienen un lenguaje se... emocional que les permita dar cuenta es, de todo claro, lo que les está pasando. claro, claro. claro.
3: Oigan, chicas, yo quería llevarlas a un tema como ya para, para ir cerrando, eh, respecto de, claro, todos estos eh, casos, o, no, no, quizás no tan, tan específicos, eh, pero características eh, eh, que hemos ido revisando de la inequidad de género que se da en la academia, en el ámbito editorial. Eh, si ustedes están de acuerdo con algunas... Eh, eh, Muestras de, de funas que se han dado, si creen que ese es el camino o, o creen que es mejor eh, llevar a cabo estos problemas que a veces han manifestado en su forma más grave, que son eh, acoso sexual, por ejemplo, a estudiantes, a colegas, entre los compañeros también, eh, o creen que es mejor llevarlo a partir de procesos legales, de sumarios internos, eh, ¿qué opinión tienen frente a esto?
0: Eh, creo que, bueno, a mí me pasan varias cosas con ese tema, y para mí la FUNA sí es una de las vías que idealmente eh, debiera ser acompañada por un, un cauce más formal, para darle también un término, o sea, si lo que ocurrió fue un delito, lo correcto es que eso se pene. Eh, pero sí, no sé, me pasa que eh, hasta que ciertas situaciones, ciertas desigualdades, ciertas violencias y agresiones, eh, si ellas no traspasan el ámbito público, parece que no molestan, parece que no intervienen y no afectan a la comunidad de historiadores e historiadoras. Hay una suerte de silencio cómplice respecto de algunas figuras eh, algunas de ellas ya se han destapado, eh, afortunadamente, pero todavía hay, hay varias. Entonces, hasta que esa, esas situaciones no, 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 no sobrepasan ese, ese, esa muralla protectora hacia ciertas figuras, parece que no importa. Y, y, y el rol que cumple un poco la FUNA es sacar a la luz pública, exponer esas situación y en ese sentido ayuda a visibilizar una molestia que se ve contenida en un conjunto, en un grupo más académico, más cerrado, que son de, de, de quienes componen la academia. Uh -huh.
1: Yo no tengo una opinión definitiva al respecto, eh, es algo que me he preguntado varias veces eh, cuando ha sido, cuando me ha tocado por redes sociales, toparme con, con alguna funa. Eh, comparto lo que dice Tamara, pero me pregunto, eh, ¿cuánto aporta esto a la víctima? Es,
0: eh, porque la convierte en víctima.
1: Eh, porque coincido en que tiene que idealmente ir acompañado de un proceso, no sé si es el término correcto, es judicial, pero también entiendo que en esos contextos y en esos procesos la víctima tiene que narrar una y otra vez lo que ha ocurrido. Entonces es algo que, eh, que queriendo exponer al agresor, teniendo por objetivo exponer al agresor, me parece que de paso también expone bastante a la víctima a recibir comentarios, juicios e incluso castigos eh, que, que o sea iba a decir que no se merece por cierto que no se merece ni los buscan, en el fondo es, eh, y que no corresponden pero pasan colados también entonces como eh, no sé qué tan efectivas son en última instancia uh
3: -huh. y
1: eso es lo que me, me, me resuena y me, y me hace no tener una una opinión definitiva al respecto
2: Eh, yo creo que también tiene que ver con que muchas eh, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, casos eh, uno se da cuenta años después pienso. Uh -huh. porque, por ejemplo yo eh, al principio dije que nunca me había pasado nada pero sí uh -huh. me ocurrió algo y que, y que después recordando y que fue la, la, la invitación de, de, de un profesor a su casa eh, al cual yo tuve que ir a buscar fuentes eh, yo lo noté como algo normal y se, se sobrepasó eh, sin darme cuenta yo eh, y, y veo eso eh, como luego de, no sé ocho años mm -hmm. veo a alguien una compañera que, 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 que relata algo muy parecido con, con el mismo personaje, y yo dije, ojo, pero ¿eso también me pasó a mí? Como, eh, chuta, eh, y, y me di cuenta años después. O sea, eh, yo en, en la casa de, de este profesor yo me puse muy nerviosa, eh, estaba menos mal la, la, una mujer, que, que ahí yo sentí alivio, porque había eh, la señora que le ayudaba con los quehaceres do domésticos, y dije, bueno, no, no, no tiene nada de malo, pero él insistía en que yo me quedase, me, me llevó hasta su dormitorio, eh, y yo sin darme cuenta. O sea,
0: eh,
2: no, 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 ahora no me explico cómo pude llegar a su a su, a su, a su dormitorio, eh, debo decir que, que no pasó Nada más que eso, o sea, no, 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 no hubo nada. Él, él como que... No, yo me quedé como en la, en, en la puerta de su, de, de su pieza eh, y de ahí y, y ya tenía mi mochila puesta. O sea, creo que nunca me la quité, porque como que... Con sentía tu la vida Sentía la incomodidad, pero también decía, bueno, este es un hombre que, que, que es historiador, que, 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 que ha... Que ha eh, publicado libros o sea, es una autoridad que me está considerando a mí como estudiante de entre, no sé, 40 pelagatos eh, para que yo sí sea su ayudante eh, eh, menos mal yo no sé qué, qué le pasó por la cabeza que, que, que todo paró ahí eh, y yo creo que si hubiese llegado él un poco más lejos yo ¿qué, qué haces? ¿Qué haces a los 21 años, 20 años, con una figura jerárquica en la pieza de un profesor? O
0: lo sea, que ocurre es que las personas se paralizan.
2: Y, y yo estaba paralizada, y después, claro, me fui y lo olvidé, y seguramente lo normalicé, dije, ay, qué loco el profe, seguramente.
0: Sí, ¿sí? es que para seguir adelante uno como que bloquea y normaliza, porque, ah, sí, ok, no que... pasó nada. Eso me y, pasó y... a los
2: 21, ponte tú, y a los 30 me di cuenta. Sí. Hace como dos años atrás, me, 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 me di cuenta al leer el relato de, de, de una compañera que ni siquiera estudiaba historia, que era mi compañera de colegio, y que ella estudiaba pedagogía, y él le había hecho una clase, como lectivo. Y también la eligió el mismo modo operando, O sea, la alumna destacada, que, que sobresale, que es la única que sobresale, porque obviamente todo es muy exigente, uno también dice, wow, yo, yo me la puedo, ahora dudo de eso. Como, quizás me habrá puesto porque, no sé, y, y, que te, y, que, y que te quiere ser su ayudante, oye, ayúdame en esto, y tú, ah wow, wow algo para el currículum, porque también la precariedad de nuestra academia, también, eh, la, eh, la, las oportunidades escasean, o sea, ¿cuántas de una de nosotras hemos hecho vegas gratis por tener un, algo en el currículum? Yo creo que imagino todas, sí. no, no, no sé, pero a mí, yo, yo lo he hecho. Tonta. Ahora, pero, pero ya lo hice. <risa> y, y, no, y no sé, eh, eh, sí, es muy... Y claro, no lo voy a funar porque mi, mi, mi grupo, mis colegas cercanas, mi, mi, mis amigas saben quién es. Eh, pero claro, como que yo estoy de acuerdo con la funa, pero ¿cachai que yo no lo funaría?
0: Es que <risa> Es que el tema de la FUNA es algo muy personal, y, y al inicio no entendía lo que decía Andrea, porque, claro, la FUNA puede cumplir con el, el rol de victimizar al victimario, que, que, que puede ocurrir también, pero creo que la FUNA también debe partir de, de una, o sea, si, si, tú, si tú decides que es el momento, que es tu momento de eh, contar, de compartir una situación que... Que, que tuvo ciertas características que, que fue abusiva Bueno, dale Pero claro, si a ti no te hace sentido Que es lo que le pasa a la Vale, no lo hagas Nadie te
2: puede es no, Nadie
0: te es puede que... obligar a hacer nada
2: No es que me, no me haga sentido De hecho ni siquiera he googleado que Dónde está este caballero
0: Como que Pero no es lo que te nace hacer O no es la claro. forma en la, con la cual tú quieres lidiar Es así Creo así.
2: que es eso Como que no es algo a lo cual yo quiera
0: sí.
2: lidiar, creo yo.
3: Sí, es que es probablemente también sea quizás como una expresión que, que están llevando a cabo como las nuevas generaciones. Porque claro, yo creo que a todas nos pasa un poco lo mismo, eh, obviamente no el mismo caso que, que Vale, pero, pero sí observamos... Eh, Discriminación, sí, supimos de que, ah, este profesor es fresco, mira a las, a las compañeras, eh, mm. dice comentarios desubicados, eh, y a lo mejor, claro, teníamos 20 años, 21 años, 18, quizás recién entrando a la universidad, y no hicimos nada. Eh, porque, claro, incluso los compañeros se reían también, era como una cuestión muy chistosa, eh, y, y claro, una recién a esta edad, eh, ya 30 años, 28 o 30, empiezas a adquirir a lo mejor cierta conciencia y, y claro, a lo mejor a mí también pasa un poco lo mismo que la vale es como si sí, yo puedo avalar las funas y sí, ojalá esto se exponga porque esta persona eh, eh, nos hace mal a todas como mujeres eh, eh, o puede ser una amenaza para, para otras que vengan en su modo operandi eh, pero, pero claro, a lo mejor yo no participaría directamente, es como una cuestión que eh, que, que a lo mejor eh, nos convoca o pensamos que quizás hay otros mecanismos eh, a partir de los cuales se puede resolver quizás de manera más concreta también, ¿no? Eh, quizás como decía Tamara, yo también estoy de acuerdo con que la FUNA se haga, eh, pero también me parece mucho más importante que la FUNA que se lleve a cabo un, un sumario, ¿cierto? Que, que a partir de la, de la academia en la que está involucrada este, este sujeto eh, que ha sido acusado, ¿cierto? Eh, se haga algo eh, y, y, y que, bueno, si es necesario llevarlo a juicio eh, que también se haga, para algo también tenemos un sistema judicial que nos, que nos protege de alguna manera eh, y que debería funcionar, por supuesto eh, lamentablemente los mecanismos eh, no, no, están, no son eficientes eh, por ejemplo, hemos visto incluso estas esta semanas de, de cuarentena casos de femicidios donde varios de los eh, de los eh, de los hombres que mataron a estas mujeres ya tenían denuncias, eh, ya eh, tenían órdenes de alejamiento y no pasa nada. Eh, en el fondo la, la protección no es protección, o sea, no, 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 no evita que estas mujeres las maten eh, y que nos pueda pasar a nosotros también. Entonces, en ese sentido yo igual quería pedirles quizás para ir terminando... Eh, ¿Cómo creen ustedes que, que podemos hacer algún mensaje, algún eh, consejo, eh, como quieran ustedes llamarlo, para ir combatiendo de alguna manera la inequidad, la violencia de género dentro de, de, de la academia, dentro de los ámbitos que, que nos convocan a nosotras?
0: Bueno, en principio lo que yo hago es... Eh, Tratar de construir lazos de, de colaboración, de amistad y de apañe con mis compañeras o colegas. Uh -huh. eh, otra cosa que hago es advertir eh, sobre la presencia de cierta figura eh, abusadora. Oye, ten, ten cuidado con este viejo porque yo creo que eso es importante. Puede parecer una, una pequeñez, pero... En, en el baño de mujeres una, se entera de muchas cosas y en más de una oportunidad me han dicho, no, sí, es, ese viejo es raro. Porque muchas de nosotras, muchas de nosotras, no nos sentimos cómodas en ciertos archivos o en ciertos espacios de trabajo. Y creo que enunciarlo y, y advertirnos es una forma de cuidarnos y de protegernos. Y de estrechar... Eh, estrechar el apoyo entre, entre mujeres y colegas porque lo, lo terrible a veces de estas situaciones es que una se siente sola y siente que no puede hacer nada y eso es una, es una barrera para, para que eh, toda la estructura que sostiene esta complicidad masculina y abuso se sostenga entonces mi, mi, mi modo de operar o mi metodología de, de, de feminismo si tú quieres, es eso es, es, es acercarme, estrechar lazos, acompañar, advertir, eh, apoyar, y desde ahí yo me muevo porque es, es la capacidad que yo tengo también.
3: Las demás chicas, ¿qué piensan?
1: <ríe> Andrea, Vale. Sí, eh, um... Perdona Ale, tu pregunta era cómo podemos aportar a, a disminuir estas inequidades, ¿cierto? Sí, eh, porque todo lo que decía Tamara eh, me, me emocionó y me llegó muy, muy profundamente. Eh, al respecto no tengo nada que, creo que no tengo nada que aportar, no, no soy para nada especialista en el, en el tema. Eh, sí podría volver a centrarme en, eh, en el ámbito historiográfico nacional, y hay una, donde también tenemos nuestras propias inequidades con consecuencias menos horribles que la violencia contra la mujer, por cierto. Hay una investigación que publicaron hace varios años en la revista Historia, eh, Josefina Cabrera y Javier Arrazuriz. Y ellas eh, revisaron las dos revistas, Cuadernos de Historia, que es de la Universidad de Chile, y la revista Historia de la Universidad Católica. Y establecieron que en el periodo que ellas eh, revisaron, investigaron, menos del 30% de los artículos son publicados por mujeres. Eso es muy bajo, es muy bajo pueden haber varias explicaciones, que hay partiendo porque hay menos historiadoras, por lo que ya hablamos, ¿no? que la carrera académica, conciliar, se les hace cuesta arriba, qué sé yo, pero la cifra es súper clara, y, y a mí se me hace que eso es un porcentaje muy, muy menor. Entonces, eh, ¿qué hacer al respecto, que es el, el ámbito quizás en el que yo me, me muevo, fuera de iniciativas eh, puntuales o personales, que haya un editor, una editora que tenga mayor conciencia, que diga y revise lo que va a publicar en el año y, y diga, chuta, menos de la mitad son mujeres o el porcentaje es muy menor, hagamos algo al respecto, que los hay, por cierto, o el ejemplo que tú, el ejemplo que tú diste del, del consejo editorial de la revista Historia, que no, no, los ha, no lo había escuchado, como que quería entender a la paridad, eh, me parece que es un camino. Un camino súper eh, posible y efectivo. Las cuotas han demostrado en el mundo ser muy, muy efectivas en representación y en, en eh, ampliar el universo de opciones para las mujeres. ¿no? De, que, de que yo no haya tenido ninguna profesora mujer a que ahora haya hartas más es, eh, es un mundo de posibilidades para la alumna que está entrando a su primer año de pregrado. Exacto. Ve un camino posible, independiente que quizás no quiera tomarlo, pero ve un camino posible. Entonces, eh, creo que lo de las cuotas es un camino súper eh, efectivo y que no requiere tanto esfuerzo de realizar ni, ni tenemos que esperar un tremendo cambio cultural que pueda demorarse décadas. Es como... O sea, entiendo que en los casos donde se han establecido cuotas, a los años resulta que ya nadie se acuerda de la cuota, y se volvió costumbre el tener candidatas mujeres, el, el votar por mujeres, qué sé yo, lo, el, el ejemplo eh, particular. Entonces creo que en el ámbito editorial podemos avanzar algo así, hacia algo así, eh, de manera que no nos perdamos el tremendo potencial que encierra el trabajo investigativo de todas aquellas que hoy están haciendo sus posgrados, por ejemplo en historia
2: o en humanidades
1: en general uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, en mi caso eh, comparto lo que dice Andrea y, y Tamara eh, yo he presenciado eh, lo, lo que dice Tamara eh, eh, he sido advertida por Tamara
3: eh, uh -huh. así
2: que ser la palabra como de fe, de que ella sí, sí lo hace. Yo, al igual que Tamara, trato de, de obviamente, de, de hacer comunidad. Si estoy en un archivo, si estoy en una biblioteca, eh, eh, si estoy en cualquier trabajo, a mí me, me gusta hacer comunidad entre mujeres. Eh, lo, lo segundo es que, claro, advertir, advertir de que, de que hay una persona no grata, por ejemplo, dentro del archivo, o, o, o en mi mismo caso, de lo que recién relaté, decirle a las personas que están dentro del medio quiénes, quiénes son, por ejemplo. Y lo otro, y que lo tengo desde como muy... desde, desde era, era estudiante de historia, era que yo necesitaba, tenía una necesidad de trabajar género, pero también de visibilizar... A las mujeres de la historia. O sea, a mí, en, en el colegio y en la universidad, me, me faltaba una sujeta. ¿Ya? Una sujeta crítica, una sujeta pensante, una... una eh, me hacía falta eh, para leer. O sea, lo, lo, lo que había era parte del extranjero o habían algunas cosas que, 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 que ya estaban empezando como a nivel nacional. Eh, pero, pero a mí me, 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 me hacía falta eso, como que me hablaran de mujeres. Que, o sea, la mitad de, los, de las personas en el mundo invisibilizadas por este sujeto varón, finalmente. Exacto. Por las masculinidades o por eso, eso.
3: Sí, yo pienso que también es importante, eh, pues como les decía hace un rato atrás, eh, que no he trabajado tanto en grupos eh, de mujeres, eh, sino que más bien de hombres, y me ha tocado también estar en cursos mayoritariamente masculinos en el magíster y en, también en el doctorado. Eh, conversar con ellos, como eh, plantear también estas situaciones, que ellos las conozcan. Muchas veces son situaciones de negación entre ellos mismos, eh, que, que también conozcan que hay profesores eh, acosadores. Eh, que hay compañeros también, a veces acosadores, eh, y que esto existe, eh, que existe, que hay casos, eh, eh, y que es necesario generar también una conciencia en ellos mismos, porque eh, no solamente tenemos que defendernos entre nosotras, eh, alertarnos respecto de ciertos sujetos, sino que también es una cuestión que tiene que venir de ellos, de que ellos realmente tengan conciencia de que eso está mal, que no se tiene que hacer, que es dañino, eh, y que la inequidad también en el trabajo es dañina, eh, que también hay que ser conscientes con en la situación que eh, desigual que significa para las mujeres en que nos dedicamos a la investigación eh, eh, participar en estos círculos porque también nos dedicamos a miles de otras cosas por fuera y que tenemos mucho menos tiempo disponible eh, y que ellos también sean conscientes de eso o sea compartir con ellos mismos también eh, y claro, como dicen ustedes, como también ha hecho un trabajo importante Andrea en el ámbito editorial, que, que lo felicito, me parece excelente, la idea es que esto se siga haciendo, como también hay otras editoriales que privilegian eh, las publicaciones de mujeres, como Tiempo Robado, por ejemplo, eh, y también, como dice Tamara, Valentina, eh, crear estos grupos como de fraternidad, ¿cierto? De sororidad, de ayudarnos entre nosotras, de eh, alertarnos, eh, quizás también de, si conocemos chicas que, que están en pregrado, que están recién entrando, ojalá crear conciencia desde ya, porque ojalá que no les pase lo mismo que a nosotros, que a lo mejor naturalizamos a esa edad algunas eh, actitudes de profesores, de compañeros, ¿cierto?, eh, para que cada vez esto eh, vaya disminuyendo, ¿cierto? Eh, así es que, bueno chicas, si es que no tienen algún mensaje para cerrar, creen que ya está bien con, con, con lo que ya anunciaron, eh, quería agradecerles eh, la invitación, o sea, perdón, eh, la aceptación de la invitación que les hice. Eh, espero que hayan disfrutado la conversación eh, y ojalá que esto sirva también para difundir en el Café con Historia en nuestro podcast junto con Eduardo eh, porque ya que nos escuchan muchos estudiantes de pregrado ojalá que las chicas también se animen a escucharlo y, y, y les sirva ¿no? como de orientación de conocimiento de distintas situaciones de inequidad de violencia de género que existen en la academia así que muchas gracias chicas por por participar, eh, espero eh, que puedan sobrellevar bien, les mando mucho ánimo para este, esta situación de cuarentena que aún nos afecta acá en Chile, afortunadamente Valentina está en Francia y ya están volviendo a la normalidad hace ya un tiempo, eh, sí. eh, pero bueno, vale, disfrútalo mucho. Disfrútalo <ríe> por, por todas. Sí, por todas. Y Estoy harto real. ánimo fuerza para
1: Estoy nosotros a puro
3: vino y baguette. <ríe> bueno, yo igual, sí, el, el vino en la cuarentena. No, ha faltado. Ay, ayuda, no. Más, no ha faltado, No, no ha
1: faltado. No. Ah,
3: una copa para animarnos. <ríe> muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ay, gracias a ti Gracias Ale.
0: <ríe> Un abrazo a todas.